0: 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Es duro caer, pero es peor no haber intentado nunca subir, solía decir Teodoro Roosevelt. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa abrirán dentro de una hora con suaves caídas, en torno a las dos décimas. Según el futuro del Eurostocks, que pierde nueve puntos, está en 3.596. Aunque es verdad que el futuro americano viene rebotando, viene subiendo el SP, seis décimas, 23 puntos en 3.863. Y esto dejando al lado claro el desplome de MetaFacebook del 20% del mercado fuera de hora. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y lo que estamos viendo es una caída de, a ver, 12 puntos, una entre una y dos décimas en 7.839. Hoy que tenemos reunión del Banco Central Europeo y esperamos subida de tipos de interés. 75 puntos básicos, subirá el precio del euro hasta el 2% y se está notando ya en las mercados de divisas, donde ha vuelto a recuperar la paridad contra el dólar, la moneda europea. Sí, ahí lo tenemos ahora mismo en las pantallas de XTV, cambiándose por 1,0078 dólares. Y luego tenemos más datos. En España en una hora, los de la encuesta sobre población activa. El gobierno, según la ministra de Economía, Nadia Calviño, sigue siendo optimista y esperanzado.
1: La economía española lleva un año y medio creando empleo y es un dinamismo que se está manteniendo durante el mes de octubre a pesar de la compleja situación internacional.
0: Luego tenemos mucha actividad en la publicación de resultados empresariales. Los de Credit Suisse están entre los protagonistas con una pérdida de 4.000 millones de dólares en el trimestre que lo obligará a una ampliación de capital por cantidad similar y una reorganización profunda del grupo. Han publicado ya Repsol, hemos adelantado que plantea una reducción de capital y un plan de recompra de acciones, una reducción del 3,6% de su capital, lo que gustará, claro, a los accionistas que lo hacen más valiosa la compañía. Sabadell, que ha duplicado sus resultados en este entorno favorable de su vida de tipos de interés, y algunos más que iremos recogiendo en los próximos minutos.
2: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: En tan solo un instante vamos a saludar a la directora de estrategia de JP Morgan, S. management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, para ver qué lectura están haciendo los mercados de todo esto que contamos. Y tras ella, en la gran tertulia de la economía, hoy Eduardo Aguilar, Rubén García Quismondo y Rafael Ramiro nos ayudarán a poner en contexto las noticias que hoy despiertan la economía.
2: Capex.com les ofrece este espacio.
0: Y con el pronóstico que acaba de publicar la Agencia Internacional de la Energía, que prevé que seguirán usándose, que seguiremos usando los combustibles fósiles, incluso hasta que el pico se vea no antes de 2025.
3: Eso dice en su informe de hoy y apunta que la guerra de Ucrania ha acelerado la transición hacia las energías limpias. Advierte de que sin un esfuerzo mucho mayor para abandonar los combustibles fósiles, el calentamiento global será un grado superior al objetivo marcado en París. Cree que lo que se llama nueva edad de oro del carbón como alternativa al gas es un efecto a corto plazo que será reemplazado por renovables y nuclear. Para el gas prevé que a finales de esta década alcance una especie de meseta y para el petróleo no será hasta mediados de los años 30 sobre 2030 cuando el consumo toque techo y empiece a disminuir, los combustibles fósiles pasarán del 80% actual hasta poco más del 60%, pero será sobre el 2050. En
0: Europa los gobiernos siguen planteando el impuesto extraordinario a las energéticas. En Italia acaba de decir Giorgia Meloni en su comparecencia en el Senado, ya tomando posesión
3: de su responsabilidad de que lo va a reestructurar. En su discurso, que ha hecho con muchas referencias a la economía, anuncia que Italia tiene que reescribir ese impuesto sobre los beneficios extra de las energéticas.
4: Dice Meloni que por un
0: lado está el precio más y me porto la cuestión de separar el coste del gas de otras fuentes de energía. Italia ya se ha movido en esta medida. Y obviamente sigue dispuesto, si Europa no está dispuesta a dar respuestas, a trabajar para aumentar el desacoplamiento, pero en base a lo que se decida en Europa.
3: Y es que el gobierno de Mario Draghi esperaba financiar parte de sus medidas para suavizar el impacto de la crisis energética a través de esa tasa del 25%, pero los ingresos han resultado ser mucho más bajos de lo esperado.
0: En Portugal el gobierno estudia una posible,
3: también un posible gravamen a ¿no? los beneficios
0: extraordinarios, pero de las empresas del sector de la
3: distribución. Y se refiere a los beneficios de este 2022 y ese se uniría a la tasa de las energéticas. Así lo ha dicho el primer ministro, Antonio Costa, en el debate de presupuestos en el Parlamento, pero también ha matizado que como afectará a los beneficios del 2022 y no del 23 se tramitará fuera de las cuentas del próximo año. El borrador del presupuesto sí incluye esa creación de una tasa del 33% sobre beneficios extraordinarios de petróleo, gas natural, carbón y refino. Costa cree que la subida de tipos no ayuda a resolver la crisis de la inflación en Europa, sino a aumentar el riesgo de recesión.
0: Y en España, una vez votadas las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, ¿saber ver qué vienen
3: en las enmiendas. Pues ahora... Empieza el plazo para las parciales, se prevén miles de ellas que tienen que presentarse en los eh, próximos días. Mientras tanto, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que va a tender la mano a todo el mundo para negociar unos presupuestos que van a servir para acompañar a la mayoría social en un contexto difícil. Pero la oposición los ha tachado de irreales y de ser un dispendio. Montero ha defendido la revalorización de las pensiones con la inflación y anuncia que puede haber más medidas.
4: Las cuentas de 2023 no contienen
1: el grueso de medidas extraordinarias y temporales para combatir las consecuencias de la guerra. A medida que nos acerquemos al final del decreto ley, actualmente en vigor, es decir, por el mes de noviembre, se irán concretando aquellas que tienen que permanecer, que serán las más eficaces y las que vayan focalizadas a los colectivos más vulnerables.
3: La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, reclama la devolución de las cuentas que, en su opinión, han quedado invalidadas antes de entrar en vigor porque se basan en unas previsiones macroeconómicas que no se ajustan a la realidad. ¿Qué
0: más nos traes en la agenda de este jueves? Hola de nuevo, Sarabot. ¿Cómo estás? Muy
4: buenos días. Buenos días. En este jueves, Ernest, empiezo en España porque el INE publica la EPA. Alemania ofrece el GFK de clima de consumo de noviembre que podría mejorar y en Italia tendremos la confianza empresarial y de los consumidores de octubre. ¿Sí? La cita mori Importante es la reunión del BCE que podría subir los tipos de interés 75 puntos básicos. Estados Unidos publica el PIB del tercer trimestre y las peticiones semanales de subsidio por desempleo. ¿Pie? Allí publican resultados Apple, Intel, Amazon, Caterpillar, Merck. McDonald's y Mastercard Luis Vicente, ahora vamos a escuchar a la directora de estrategia de JP Morgan AM para que nos cuente cómo ve el panorama y qué puede pasar con los tipos altos que van a crecer hoy más No, sí. aunque eso de 75 puntos básicos mi ¿Ah, no comprender o son complejos como yo ah. jeje, y ahora me voy ya. que no, que tengo un consejito chul gratis ya lo sé, jeje. tienes
0: algo que recordarnos, venga
4: ¿Te gustaría conocer a Juan Ramón Rayo? No te pierdas el evento anual de Zona Value y participa en el sorteo para conseguir tu entrada. El 3 de noviembre en Madrid. www.zonavalio.com Muy
0: bien, gracias querida Sara. Ya nos contarás mañana si has participado y si has tenido suerte. Enseguida en Capital Radio saludamos a nuestra invitada capital. Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Riaga, buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente. Pues a esta hora pendientes de varios accidentes que dificultan el tráfico, especialmente en Barcelona. En la entrada, en la B-23, a su paso por Molins de Rey,
1: 8 kilómetros de retención, otro alcance, dificulta la AP-7, Mollet del Vallés, en sentido Tarragona. En Jaén, también pendientes de dos accidentes en la A-4,
5: uno en Santa Elena y otro en la Carolina, todo en sentido Córdoba. Y además, a esta hora, muy densa la entrada a Madrid, especialmente en la A-1, a la altura del Bellón, la A-3 en Rivas y Vallecas, A-4. Pinto y A5 en Alcorcón, también en la A6 en
1: Arabaca. Intensa además en la entrada a Valencia, en la CV35 en San Antonio de Benajever, la entrada a Sevilla en la A49 a su paso por Camas y en Santa Cruz de Tenerife, muy complicada,
5: la TF5 en Acentejo y Tacoronte en sentido San Cristóbal
1: de la Laguna. ¿Estás preparado para hacer trading, forex, acciones, criptomonedas, índices? En IG te ofrecemos más de 17.000 mercados en los que operar desde tu app móvil o a través de nuestra web. Ábrete cuenta en IG.com y sácale el máximo rendimiento a tus inversiones. Todas las operaciones conllevan riesgo.
4: ¡Escucha! sana es posible. Culpa, fuera. Más madres que dediquen tiempo a cuidarse. Azúcar, fuera. Saboreemos la vida. Ser activistas es nuestra mejor forma de ser. Ahora tu seguro de salud con un 36% de descuento. Infórmate en el 974 880071 o en dkv.es barra activistas. DKV.
2: La entrevista capital. Es el momento de
0: buscar la lectura de los expertos de lo que está ocurriendo en los mercados. Muy enfocados en la parte microeconómica, en los resultados empresariales, pero también en la macroeconomía. Es decir, en cómo se va desacelerando la economía del mundo que van haciendo los bancos centrales. Y hoy tenemos delante de nosotros otro movimiento de los que debemos reflejar para la historia. El Banco Central Europeo, todo el mundo espera que siga el guión y suba los tipos de interés del euro... 75 puntos básicos hasta el 2%. La tasa de referencia. En directo en Capital Radio, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia de JP Morgan, el management para España y Portugal. Muy buenos días, Lucía, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
0: Pues muy bien, aquí mirando a todas partes al mismo tiempo, porque si empezamos por lo micro, por ir al revés, hoy de lo pequeño a lo grande, los resultados empresariales Podríamos decir que son mixtos, ¿no? Hay de todo, ¿no? En lo que nos estamos encontrando.
5: Totalmente, bueno, ya es. Como sabéis, hemos empezado en el mes de octubre la temporada de resultados empresariales. Es verdad que nosotros en renta variable estamos con un posicionamiento infraponderado, como sabéis, y la razón fundamental es porque esperábamos que, eh, que hubiera algún, que la posibilidad de que hubiera decepciones con los resultados empresariales tanto esta temporada como la que viene. Por el, porque el consenso de los analistas, la realidad es que para, bajo nuestro punto de vista estaba siendo un poco optimista. Y en un entorno de menor crecimiento como, económico como el que está Estábamos viendo. Bueno, pues lo lógico es que eso se trasladara a, también a, a resultados empresariales y como tú bien dices, bueno, pues hay algunas compañías que lo han hecho bien, pero hay otras que han decepcionado.
0: Sí, estamos mirando de muchas de ellas. Hay como una, un patrón común que miramos todos seguramente y es cómo encajan los costes, no cómo les penalizan la subida de costes, en muchos casos superior a lo que esperaban todos.
5: Claro, si tú miras, si tú desglosas el, los beneficios empresariales, los ingresos que hasta ahora habían aguantado muy bien y tenían cifras muy buenas, nosotros ahí sí que pensamos que eso puede continuar, no en niveles tan altos, pero en niveles todavía en positivo, mientras que los márgenes sí que los vemos más ajustados, hasta ahora han aguantado bien, pero ya se empieza a ver pues, la presión de la inflación, de los costes y, por lo tanto, bueno, pues ahí se empieza a ver un deterioro.
0: Así que hay que ajustar las valoraciones, eh, se supone todavía un poco, pero también en un escenario de, de tipo de interés que suben según lo esperado y lo veremos en el Banco Central Europeo, ¿no?
5: Eh, claramente yo creo que los bancos centrales siguen con su mensaje de que tienen que controlar la inflación, que siguen niveles muy altos y vamos a ver ahora el, hoy el movimiento del Banco Central Europeo y en unas pocas semanas también eh, veremos a la FED que continúa subiendo tipos.
0: Y esto en el mercado de la renta fija y con el comportamiento de los últimos días, ¿qué significa en términos de, de posicionamiento de vuestro equipo?
5: Es verdad que según ha ido pasando el año y hemos visto ese repunte tan fuerte de las tires, eh, la, las, bueno, lo, lo, ahora hay oportunidades en renta fija que, que había mucho tiempo que no, que, que no veíamos. Nosotros lo que hemos ido haciendo, por ejemplo, en renta fija americana de gobiernos, según ha ido avanzando el año y las tires iban alcanzando unos niveles, hemos ido comprando y eh, te diría que ahora estamos neutrales en duración, pero sobre todo por la parte de renta fija, eh, americana. Otro activo donde nos parece que, que puede haber oportunidades en un entorno como el actual es crédito, pero dentro de crédito sí que diferenciamos entre crédito de alta calidad. Eh, crediticia. Por lo tanto, yo creo que es verdad que después de unos años en los que la renta fija estaba muy cara, después de la corrección de este año, que ha sido dura y que probablemente todavía le quede algo, pero ya claramente hay unos niveles de entrada y de TIR mucho más atractivos.
0: ¿En crédito o en renta fija corporativa hay mucha diferencia de oportunidad entre Europa y Estados Unidos?
5: Bueno, ahí la verdad es que... Le, las carteras están un poco más sesgadas a Estados Unidos que a Europa porque sí que pensamos que la situación macro va a ser más complicada en Europa o en Estados Unidos. Pero nuestro fondo es global, o sea que tenemos tanto oportunidades en, en, las, dos, en las dos regiones.
0: En anteriores conversaciones hablábamos de la fortaleza del dólar y el impacto que estaba teniendo en activos, sobre todo de mercados emergentes. ¿Sigue ese riesgo igual de elevado?
5: Nosotros es verdad que en mercados emergentes tanto en renta fija como en renta variable seguimos infraponderados. La, una de las razones fundamentales eh, en la parte de renta fija es por esa fortaleza del dólar, que al final tiene un impacto negativo. Y en la parte de renta variable, que ahí es verdad que es un cambio que hemos hecho en las últimas semanas, sí que hemos reducido peso por eh, que vemos bueno, que en China las cosas están un poco más complicadas de lo que esperábamos hace unos meses y hemos reducido algo de riesgo.
0: Y en materias primas, particularmente la energía que ha sido uno de los activos que mejor se han comportado este año
5: vamos a ver, con materias primas nosotros lo que tenemos es una visión más estructural de, de largo plazo, ¿vale? Es verdad que este año en el corto plazo lo han hecho fenomenal y energía, claramente este año si has tenido energía y dólar pues has conseguido salvar la, la rentabilidad de tu cartera porque el resto de activos está, está negativo y nosotros sí que pensamos que materias primas tiene sentido tenerlo en cartera, además te protege frente a la inflación, pero es verdad que si vemos un crecimiento más lento del que se espera, ahí sí que podríamos deber algo de corrección porque toda la parte de metales va ...está muy relacionada con la recuperación económica. Pero con el medio y largo plazo, en un mundo al que vamos, a un mundo tecnológico, un mundo de transición energética donde se necesitan las materias primas, claramente yo creo que van a jugar un papel importante.
0: Eh, traduciéndolo al lenguaje de fondos de inversión, Lucía, en este escenario del que hablamos, ¿cuáles pueden ser eh, los fondos que exploten mejor este potencial valor?
5: Bueno, pues yo creo que como después de unos años muy complicados nos toca volver a hablar de renta fija y en renta fija pensamos que hay que tener un enfoque flexible. Eh, nosotros ahí tenemos distintos perfiles. El más defensivo sería el Global Strategic Bond, que es al gestor se le da total flexibilidad teniendo en cuenta un objetivo de volatilidad para invertir en los distintos activos de renta fija, según vea eh, y es un fondo que ha aguantado bastante bien las caídas frente a lo que han hecho los índices de renta fija y nos parece que puede tener sentido para, para un entorno como el
0: actual. Muy bien, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia de JP Morgan en Management para España y Portugal. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día.
5: Gracias a vosotros.
2: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero Información publicitaria de productos financieros Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com Si
1: te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés Que para algo es una cuenta online Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre Consulta condiciones en bancosantander.es.
2: Santander, por ti, los primeros. para pa, pa, pa.
4: Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la mutua.
0: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al
1: 91 5555 555, 91 5555 555. Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Vaya menú complicado
0: que tenemos para contextualizar hoy en la gran tertulia de la economía. Vaya noticiones eh, con empresas protagonizándolos. Vamos a intentar entender qué está pasando en eh, el desplome de MetaFacebook, en lo que escenifica Elon Musk cuando entra en Twitter con un lavabo en las manos... En lo que acaba de comunicar Credit Suisse, en los resultados eh, como los de Repsol, que ha anunciado una doble operación, tanto de reducción de capital, 3,6%, como de recompra de acciones, vamos a explicar, a intentar entender qué significan todas estas cosas que están pasando. Tan rápidamente y tan brutalmente, podríamos decir, en algunos casos. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompaña Eduardo Aguilar, es técnico comercial y economista del Estado y preside el Comité Editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Muy buenos días. Agitada mañana, ¿eh?
6: Muy agitada, sí.
0: Sí, lo vamos a ver enseguida. Rafael Ramiro es profesor y ICA de Business School, Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo estás, Rafael?
7: Bien, buenos días. Eh, agitada, pero fuera he visto mucha gente en manga, corta. En manga esto, corta. Esto es una ruina.
0: Eso también es agitación, ¿eh?
7: Sí, sí, debe ser por eso. Debe tener calor. Tanta agitación.
0: Rubén García Quismondo, socio director de Cuabal abogados y economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
8: Pues bien, bien. Pero ayer llovía, ¿eh? Ayer llovía. Sí. Que quede claro, lo digo porque... Hoy nos toca calor, ayer llueve, el mundo está un poco alocado en todos los sentidos, los mercados, el clima, estamos un poco variables. Y si nos ¿no? queda
0: tiempo, hablamos de lo que quiere el gobierno, bueno, la vicepresidenta Yolanda Díaz, del despido, ¿cómo lo llamamos?, restaurativo, y eso es esto que se ha inventado, ¿no?, hay que, el indemnización según quien seas, ¿no?, según... Eh, bueno, lo vemos después. <ríe> a ver cómo, cómo se come eso que plantea como idea la vicepresidenta del gobierno. Vamos a empezar por lo que en el mercado fuera de hora esta noche está ocurriendo. Ahora mismo, MetaFacebook, una empresa que cuando cerró anoche Wall Street capitalizaba por mil millones de dólares, eso es lo que dice el mercado americano que valía Meta Facebook. ha perdido la quinta parte de su valor en un rato. Estos son set, cerca de sesenta, setenta mil millones de dólares. Es decir, esto es un Inditex, como decía Laura hace un instante, o esto es un Iberdrola. ¿Qué le ha pasado a MetaFacebook? Pues que sus ingresos eh, se ralentizan, bueno, está ingresando menos. Las pérdidas en su unidad del metaverso, ya sabéis que cambió el nombre no hace tanto tiempo, en particular en su unidad Reality Labs, son de 9.400 millones de dólares. Bueno, mejor escuchad a, a Max Zuckerberg eh, los problemas que dice que
7: ve. Bueno, voy
0: traduciendo, dice que tiene problemas macroeconómicos, que hay problemas económicos, que hay mucha competencia, que hay desafíos, especialmente los que vienen de Apple, y luego están algunas de las cosas a más largo plazo que estamos viendo como gastos, que, porque creemos que van a proporcionar mayores rendimientos en el futuro, con el tiempo, y yo creo que vamos a resolver cada una de estas cosas en diferentes periodos de tiempo. Dice que agradece la paciencia. Y creo que los que tienen paciencia e invierten con nosotros terminarán siendo recompensados. Pero efectivamente le está fastidiando mucho a Facebook la, las restricciones de privacidad de Apple. Le está fastidiando mucho la competencia TikTok. Le está comiendo el, el pastel, seguramente. Y luego que se está desacelerando la publicidad. O sea, ayer a estas horas hablábamos de cómo perdían también valor de forma uh, uh, terrible, Alphabet, Google y Microsoft. Porque el mercado se está ralentizando de la publicidad. Y las pérdidas son, son sangrientas, ¿eh? Porque tanto valor.
7: Bueno, pero, pero eh, el libro teórico dice que cuando hay una recesión, pues... Los gastos, en teoría, discrecionales, como es la publicidad, son los primeros que sufren, porque son fáciles de tomar una decisión. ¿no? Yo creo que el, el, hay dos puntos. Eh, uno es que, mmm, cuando utilizas la palabra gasto en vez de inversión, siendo el CEO de una compañía como Facebook, probablemente te va a pasar factura. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿no? Que toda la supuesta inversión en el betaverso, pues parece ser que va a gasto. Y eso, para una empresa, es, es mala. Y luego, la competencia, creo que no es solo TikTok. Creo que hay otros actores consolidados como pueden ser Amazon, que están apostando muy fuerte por la publicidad digital, a, a nivel incluso de estructura organizativa, o el propio Netflix, que también quiere su trozo de la tarta publicitaria. La tarta publicitaria es la que hay. Entonces, si tienes más, más competidores, pues lo que tiene que hacer, o lo que va a hacer Google y Facebook, que siempre han sido los que se lo han repartido, básicamente más de la mitad de la publicidad digital se lo han repartido entre esos dos en los últimos diez años, ¿no? Entonces, yo creo que claramente las tendencias a futuro no son positivas para Meta.
6: Eduardo. Sí, a mí me llama la atención que la, lo que mide la marcha de la compañía en este momento parece ser que es la valoración la valoración bursátil, ¿no? Cuando ya hemos visto que eh, en los negocios eh, digitales y en todas estas empresas el, el ciclo es un ciclo muy largo donde... Eh, es muy complicado medirlo por un momento determinado el valor. Está claro que estaba hinchado, en, pero está hinchado en bolsa todo lo que es la tecnológica, como se ha visto en los índices durante este año, eh, y que en cambio él se, no se refiere para nada a lo que son resultados concretos. Bueno, se refiere de pasada al final un poco en el tema de los gastos, ¿no? pero no se refiere a la, a la parte, digamos, sustancial del negocio, y sí a la valoración. En la valoración hay cantidad de expectativas respecto a lo que va a ser y lo que va a ser negocio, que posiblemente representan no ya un quinto, que es lo que ha perdido, sino a lo mejor la mitad del valor, por lo menos, ¿no? Wow. Eh, y eso ha sido así eh, en todas las grandes empresas eh, tecnológicas desde el principio, porque hay que acordarse también, la primer, el primer ciclo de Amazon, de pues le pasó lo mismo, es decir, que había, era mucha expectativa pasado a valor. En este momento el valor se ajusta y lo que habría que ver son las cuentas, que ahora no las puede ver todavía él, pero lo, lo que hay que ver son las cuentas enteras del ejercicio, las de verdad. ¿eh? Posiblemente lo, lo que supondrá es otro recorte de valor enorme. ¿eh? Rubén.
8: Pues yo estoy de acuerdo. ¿eh? Yo creo que es que el, el tema es que la inversión en un nuevo mundo, vamos a llamarlo como es todo el tema, del metaverso pues no te madura tan rápidamente, por lo tanto es una inversión fuertísima que estás eh, obteniendo de tu propia cuenta de resultados del negocio ya consolidado, Negocio que se ve amenazado por la fuerte competencia, por la fragmentación del mercado, porque las redes cada vez son más también por grupos, por nichos, cada vez se va madurando más el mercado digital y, y sabiendo que hay determinadas redes cuyo valor comercial, pues vamos a decir que podemos poner en duda, sobre todo a nivel de los anunciantes, que lo que les gusta al final es obtener un resultado a sus anuncios. ¿no? Entonces, Yo creo que se va fragmentando el mercado, va madurando, por lo tanto una amenaza en la cuenta de resultados en, en el core de la propia cuenta de resultados y luego de unas inversiones fuertísimas en un mundo que yo creo que sí que le va a rendir, pero que lleva más tiempo. Y luego ha dicho una cosa, Eduardo, que yo estoy completamente de acuerdo. Hay un valor sobre expectativa, ¿no? Basado simplemente en expectativas sino en un análisis racional de la cuenta de resultados que a Repsol o a... O a Inditech se le hace, se le compara la cuenta de resultados con su valor, se hace un PER, se hace, y a estas tecnológicas siempre estamos acostumbrados a que dé igual que sea 78 veces el PER porque como ya darán muchísimo más en el futuro, pero claro, también vamos llegando a los límites, ¿no? El otro día oía cuando se cayó WhatsApp, 2000 millones de usuarios pues hombre, puede seguir creciendo, pero las tasas de crecimiento ya no pueden ser las de antes. Por lo tanto, comienzan a ser negocios maduros, aunque no nos demos cuenta. No sé si el metaverso dará muchísimo más, imagino que sí, pero quizá tiene que esperar a lo mejor 5 o 6 años, y si va a meter mil y pico millones de euros cada año, o sea, mil millones de la cuenta de resultados, yo si fuera accionista a lo mejor estaría un poco preocupado, ¿no?
0: En este momento lo que está dando eh, un buen impulso a los resultados de los bancos es la subida de tipo de interés y lo estamos viendo en cada resultado que se va publicando. Enorme fortaleza. Salvo una excepción, siempre una excepción, hoy tenemos Credit Suisse. Ha perdido 4.000 millones de francos suizos, son un poquito más de 4.000 millones de dólares en el tercer trimestre. Ha anunciado una enorme reestructuración. ¿Y por qué ha perdido tanto dinero? Pues habla del deterioro de activos por impuestos diferidos relacionados con la revisión estratégica de 3.700 millones de francos suizos. Vamos, un auténtico lío interno que le va a obligar a ampliar capital por la misma proporción que ha perdido y también a realizar una reestructuración profunda que incluirá la entrada de dinero saudí del Saudi National Bank que va a tomar una participación de casi el 10% en el segundo banco suizo. ¿Cómo te suena esto, Eduardo?
6: Bueno, me suena rarísimo porque eh, lo que estamos habituados es cuando tienes un... pero pues hay que ver el desajuste tan tremendo entre la pérdida que ha anunciado este trimestre y las expectativas que habían anunciado los analistas, que también es otra, eh, otra otro aspecto que no se, no se entiende porque uno, claro, puede perder... 4.000 millones, pero a lo mejor la expectativa sería que iba a perder 2.000, ¿no? Y, y, y se ha pasado y ha perdido 4.000, pero en este caso es que pensaba una pérdida ligera, o oh, ligera, 4.000 millones. Bueno, y luego a mí lo que más me extraña es que no está referido a, una, a un negocio en concreto. No dicen, parece que son todo ajustes de capital y provisiones y algunas eh, provisiones fiscales que tenía y sobre algunos activos. Lo cual quiere decir que es un, un tema no tanto de negocio directo como de, de, contablemente estaban haciendo unas cuentas, pues, pues eh, un poco, un poco chapuceras, ¿no? Sí. Eh, o sea, que habían a lo mejor eh, sobrevalorado una serie de activos y de cuentas fiscales que tenían ahí eh, y que luego una solución así eh, se, eh, la solución sea la entrada de nuevos accionistas en capital y un reajuste del capital, significa que es un tema mucho más estructural que de negocio. Eh, estamos acostumbrados a decir, ha perdido 4.000, la unidad de Asset Management pues ganó 1.000 o perdió 50. Entonces ahí puedes ver un poco si es un, un, aspect, si es un efecto de la actual coyuntura sobre un negocio concreto... Pero si es sobre la estructura de capital, quiere decir que hay mucho más de fondo sí. que de negocio. ¿no?
0: El banco reconoce que le han salido muchos depósitos, le han ido muchos clientes, le han, se han reducido bastante los activos bajo gestión. Y entre las cosas que va a hacer es eh, vender su negocio de productos titulizados a un grupo inversor de Apolo Global Management y a PINCO. Parece que eso está a punto de cerrarse.
7: ¿no? creo que incluso le, todo el equipo de la oficina de Credit Suisse en Valencia, en Valencia Liga, sí. se, se han ido a banca directamente. Yo, fichado, yo sí. la, la, la preocupación si yo fuera accionista de, de Credit Suisse es efectivamente que es, eh, como dice Eduardo, eh, es, esto es un problema estructural y, y se le está llevando muchísimo tiempo tomar decisiones de que en, en duras, ¿no? Y entonces se está deteriorando el negocio de tal manera que probablemente los próximos trimestres no pueden ser positivos. Por mucho que antes comentábamos que cuando llega el nuevo, ¿no? Que debe llevar dos años, dos meses el, el nuevo CEO haya hecho cuentas, no, es que ya será se hoy. El, claro, Hoy no, o sea, el, el negocio está deteriorado desde hace ya casi un año que se está hablando mucho de los problemas de Credit Suisse y entonces probablemente eh, eh, lo que venga en los próximos trimestres es todavía peor de lo que es, probablemente se espere. ¿no?
0: Hay un 5% de recorte de plantilla anunciado ya, 2.700 empleados.
8: Sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que hemos comentado, ¿eh? A mí me da la impresión de que eso es un problema estructural, mucho más serio. De acuerdo que el nuevo CEO pues está sacando todas las cuentas que puede rápidamente, deteriorando. Cuando suben los tipos, por un lado te mejora un negocio, pero en el caso de la banca suiza no es una banca que tenga tanta fortaleza comercial, ¿no? sino que la suelen tener en wealth management, en banca privada, corporativa, y eso está cambiando en el mundo. Los lugares principales de riqueza, entre otros, son los Emiratos, Arabia Saudita, son también Singapur y, y, y toda la parte del sudeste asiático, etcétera. Entonces ahí tiene un cambio fundamental. Europa pierde un poco de importancia en un banco que siempre se ha basado fundamentalmente en Europa. Gana siempre Estados Unidos, que sigue manteniendo su fortaleza. Ganan Emiratos, Arabia, por eso a lo mejor el el tema de que entre un accionista de esa zona no es tan descabellado, y por otro lado porque necesita dinero y es un problema estructural, pero también se le deteriora la cartera, quiere decir que la subida de tipos, si yo tengo, por ejemplo, tipos de renta fija al 0,5% y los tipos ya están al 3%, inmediatamente, nominalmente, cotizarán al 93% de su valor. Con lo cual, tengo ahí un deterioro por subida de tipos en una banca que es particularmente... ...fijada en la gestión de activos de personas con un capital muy importante ¿no? Entonces hay una mezcla ahí pero no da la impresión de que sea algo coyuntural consecuencia solo de la subida de tipos sino que es algo estructural que voy arrastrando y que la nueva dirección a lo mejor pues pretende ajustarlo de una manera muy muy dura e intentar eh, y bueno yo creo que a veces en esos bancos tanto la plantilla teniendo en cuenta la escasez de capital humano que tenemos hoy en día en la economía y la, ca la calidad de, de, del personal que necesitas para ese tipo de banca yo no me lo tomaría casi ni como una buena noticia casi ¿eh? no no estoy tan seguro bueno y decidme
0: eh, si imaginad que fueres consejero de Repsol ¿por qué eh, cuál es el porqué de eh, adoptar estas dos medidas Dos, eh, dos decisiones importantes para, para la compañía. Un programa de recompra de acciones y un programa de reducción de capital. Se va a reducir el 3,6% del capital y el programa de recompra de acciones alcanzará el 2,6% del capital social. ¿Por qué una compañía hace esto?
6: Bueno, yo, yo creo que en este caso hay que acordarse que Repsol ha... Eh, ha desinvertido parte de los activos que tenía en algunos negocios sobre todo en, en alta y por lo tanto es una manera de remunerar adicionalmente a un accionista que ha sido fiel y que ha mantenido a la compañía durante unos años de tránsito muy importantes.
0: Esto sería una, eh, otra fórmula, de, no del dividendo, sino de aumentar el valor de la compañía, ¿no?
6: Eh, eh, indirectamente de las acciones restantes, eh, una vez que ha reducido el capital, y por tanto de remunerar de alguna manera, pues el accionista que está haciendo... O sea, es devolver al accionista... En valor. En valor parte del capital que invirtió en su momento. Esa es una teoría, ¿no? Sí. Eh, a lo mejor detrás hay más cosas, pero esa sería la teoría más evidente, ¿no?
7: Claro. Yo no, no sé si tendrá, efectivamente, como comentabais, el hecho de que se quiera diversificar en otros sectores y, de alguna manera, estén haciendo una estructura de capital que le permita cumplir ciertos ratios. El resto a mí se me escapa. No, no, bueno, no, no yo, entiendo
8: por qué... yo creo que es, que en parte, lo que dice Eduardo, ¿no? Al reducir el capital, aumentar la rentabilidad del restante, del que te queda, ¿no?, respecto al beneficio. También es cierto que yo creo que Repsol tiene que cambiar de negocio porque... El negocio del petróleo y, y de este tipo de energías, bueno, ahora estamos en una coyuntura muy, muy particular, pero si uno lo mira de aquí a cinco o siete años, probablemente te tienes que diversificar de una manera muy fuerte, ya lo está haciendo y tiene que continuar con esa política de diversificación, algo así como lo que hizo Iberdrola hace diez años, ¿no? que ahora le está rentando mucho al ser la empresa mundial asociada a las energías verdes. ¿no? Entonces tienes que cambiar un poco tu forma, tu core business, porque no te puedes basar solo en hidrocarburos, Tienes una expectativa fenomenal, y es que vas a ganar dinero este año muchísimo, el año que viene, por la subida del petróleo, del gas y de todos los hidrocarburos, pero que no puedes esperar que en 2024, por decir una cifra, o, o 25 en principio, permanezca. Por lo tanto, tienes que ir cambiando y tienes que también, yo creo que lo ha dicho Eduardo, acordarte de tu accionista fiel, que hace dos o tres años estaba en una empresa que perdía valor, que capitalizaba muy mal y que tenía un dividendo, bueno, que no estaba mal, ...si lo habías comprado a un valor bajo... ...pero que no dejaba de ser una empresa... ...muy basada en un negocio... ...que se asociaba a como antiguo... ...contaminación... Eh, cambio climático, etcétera. Es que tienen un problema ahí muy, muy importante este tipo de compañías, sin exagerarlo, que tienen que hacer una transición equilibrada, además, ¿no? que no es nada fácil.
0: Bueno, como estamos súper serios y rigurosos en la gran tertulia de la economía, si os parece, hoy, 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 sí, sí, vamos hoy, a hoy, hoy, a, hoy, hoy, a, llama, poco, vamos a
8: velocidad de vértigo.
0: ¿eh? Un poco de humor económico, porque me vais a interpretar la escenita que ha protagonizado Elon Musk entrando en la sede de Twitter con un lavabo en la mano. Si quieren verlo nuestros oyentes, tuiteado y con las posibles interpretaciones y también vamos a, a comentar esto del despido restaurativo del que habla la ministra Yolanda Díaz
1: El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. ¿Qué bien te viene la financiación total del corte inglés?
2: Financia tus compras hasta en 12 meses. Solo para clientes con tarjeta al corte inglés.
1: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del corte inglés.
2: Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera el corte inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el
1: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
2: Os adelanto cómo vienen las bolsas este jueves,
0: viene una apertura suavemente bajista, tres décimas baja el futuro del Eurostox, el del IBEX menos, una décima entre una y dos en 7.839 y el americano, dejando a un lado lo de meta Facebook que comentábamos, viene rebotando cuatro décimas el SP, son 13 puntos de subida en 3.854 según veo en las pantallas de TV
3: Mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, un poquito de tono humorístico la gran tertulia de la economía. No es que hablemos de fantasmas, pero esto es una noticia real de última hora. El Nise, New York Stock Exchange, acaba de anunciar la suspensión de cotización de Twitter, esperando el anuncio del hecho relevante por el que Elon Musk cierre la compra de esta red social por 44 mil millones de dólares. Hace apenas unas horas Elon Musk subía un vídeo a Twitter, que yo mismo he mismo tuiteado por si queréis verlo ahora mismo mientras lo comentamos en la radio, en el, en el que se le ve a él entrando pues con su indumentaria típica, en manga corta, con un lavabo en la mano, en la sede de Twitter. No hay nadie a recibirle, pero da como media vuelta allí diciendo ¿dónde voy con esto? Y yo os pregunto... ¿Qué significado tiene esto que ha subido Elon Musk? ¿Hay que limpiar Twitter? Está diciendo que él es como Carlos III, que se lleva sus eh, elementos eh, inodoros. Eh, ¿Dónde pongo mi despacho? Parece preguntar si Elon Musk, o quizás en la puerta tengo ya el camión de la mudanza porque esto está hecho.
7: Yo creo que son las cuatro, ¿no? No, eh, no sé, probablemente... Bueno, siendo más, a lo mejor no es ninguna de las cuatro, pero yo creo que son las cuatro, y como comentábamos anteriormente el micrófono cerrado falta la de la segunda mano, ¿no? Que es la el ¿no? probablemente va a reflotar Twitter haciendo algo de segunda mano, que es un poco lo que los que, eh, negocios tradicionales están apostando yo creo que con sentido, ¿no? El tema del, del reciclado, ¿no? Pero vamos, no, no, me da la sorpresa. Cualquier caso tiene, tiene mucho trabajo por delante, ¿eh? 44.000 por, por Twitter, en los tiempos que corren ahora, en cotizaciones a la baja, va a tener que trabajar mucho. ¿no? Bueno, por eso se, se le ve en el vídeo
8: que el lavabo le pesa, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Entonces... como ahí con esfuerzo, ¿sí? Sí, ¿sí? sí bueno, ha he hecho un gran esfuerzo, sin duda, pero yo... Estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me da la impresión de que Twitter le tiene que dar un cambio total, pero lo que hablábamos al comienzo respecto a Meta, ¿no? En el sentido en el cual que esa red de dinero de verdad se le asocie a otro tipo de contenido y empiece a generar realmente revenues por publicidad, o sea, ingresos, porque de momento, no digo yo que no lo haga, pero lo hace mucho con el escándalo, asociado a un tipo de perfil de anunciante, o que, que no es tanto el, el, el quizá que más valor tenga. Entonces, Sí que va a tener mucho que lavar, vaya usted a saber que quiere lavar, ¿no? Sí que va a tener mucho que cambiar realmente y, y sí, efectivamente pesa, ¿eh? Pesa meter 44.000 sí. mil millones de euros y luego contar que quieres tener una buena rentabilidad porque no deja de ser un activo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que cada vez el mercado es más maduro, la tarta publicitaria va decreciendo porque tienes una recesión por delante. Así que, No bueno, da va pistas. A mucho eh. trabajo, Antes
0: ¿eh? tuiteó una cosa bonita de Twitter, lo eh, tu, tuiteó Musk, es como empodera el periodismo ciudadano. Las personas pueden difundir noticias sin prejuicios establecidos. Hombre, también sin reglas y sin ética, por supuesto.
7: Pero, ¿no? Claro. En cualquier caso, si aplicamos el criterio tradicional de la compra de medios de comunicación, por lo menos ¿no? a mí me lo explicaron hace muchos años, Muchas veces se compra por, por tener influencia, ¿no? Por no decir poder, ¿no? Y no vale tanto en la parte de, de rentabilidad económica, ¿no? A mí hubo una persona que, ¿no? Gastan en los medios los últimos días que me dijo, ¿no? Que si tú realmente quieres perder dinero, hay tres tres, tres vías. Una es la prostitución, otra son las drogas y la, la principal es los medios de comunicación. La gente se compra en medios de comunicación para influir y yo creo que es... Él se lo puede permitir, tiene otros otros negocios que le está dando mucha rentabilidad y claramente él tiene mucha fuerza. Fíjate ahora en la guerra, o sea, está, está intentando eh, influir que diciendo que va a retirar sus satélites a, a, en Ucrania y quiere él de alguna manera m, participar en el acuerdo diciendo, oye,
6: tienes que sentaros tal. O sea, de, de más podemos esperarnos cualquier cosa. Sí, a mí me llama la atención que no haya ningún elemento de control en sus compañías que hagan que invertir 44.000 millones pase algún filtro de... Pero bueno, es, es, es otro mundo, es otro mundo empresarial, la verdad, eh, que pase algún filtro de decir, bueno, esto que rentabilidad se espera, es simplemente un, un posicionamiento de mercado, una entrada en una vía nueva... No, aquí no parece... O sea,
8: vamos a ver. Bueno, yo diría que se te ha olvidado una forma muy rápida pero terminar el fútbol, ¿eh? El fútbol es una manera muy rápida de si eres un jeque, meterte en no sé qué, empezar allí a comprar tíos a centenares de millones... Está bien, está bien. ...que luego lo, lo tal. Y, y luego los medios, pues depende del posicionamiento del medio, ¿eh? Hay medios que buscan rentabilidad e independencia. Y un medio, yo por, por la poca experiencia que tengo, la tuve en televisiones o algún día tal, o sea, que estuve en un cargo en un medio es un mundo muy particular en el que te puedes meter y te sale todo al contrario de lo que tú pensabas ¿eh? Es un
0: vaya terreno en el que nos estáis metiendo horror, horror, pero tenéis que comentar la idea la última idea de la ministra de empleo bueno. Yolanda Díaz
1: avanzar en términos europeos y esto sí que es europeo hacia el despido eh, reparativo restaurativo y esto que es pues que efectivamente vamos a abordar las causas y que luego la indemnización será diferente en atención a cuál sea, cuál sea el impacto que el despido pueda tener en las personas.
0: Pues el gobierno quiere que hablemos de esto. A ver, despido bueno, reparativo-restaurativo.
8: Bueno, yo diría que es? la mejor noticia que nos podrá dar Yolanda Díaz algún día será el día que se despida, ¿no? Eso es lo primero, porque en ese día el mercado de trabajo español mejorará de manera dramática y profunda, ¿no? Y habremos tenido la experiencia de tener un sindicalista que está muy influido por los sindicatos en lo que es el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, restaurativo. En los tres primeros años ninguna indemnización. Cuando tienes menos de treinta y tantos años, una indemnización de cinco días a la semana. Si tienes de treinta y cinco a cincuenta, diez días a la semana y a partir de cincuenta y tantos pones un poco más de indemnización, con un límite de seis meses. Lo tiene la ley británica sobre el mercado de trabajo, que tiene un 3,5% de paro, a pesar de todos los mineros ministros que están pasando. Ya está restaurando, por ejemplo. ¿Hay
0: alguna condición más de género, de condición económica,
8: No, de no, nivel? porque no puedes discriminar. Lo primero que tú tienes que preguntar en una entrevista en el Reino Unido es si quieres que me dirija a ti como Xi, como Her, como Kim... Es decir, tú te tienes que identificar en tu calidad de género, porque a priori yo no tengo por qué identificarte por el hecho de tu apariencia física, mucho menos tengo que tener en cuenta tu raza, mucho menos tengo que tener en cuenta tu origen y cualquier otra cosa. O sea, que ya está restaurando porque creas empleo. Es que es muy simple. Ahora ella solo crea empleo porque hay un mercado de trabajo en el que se jubila ya prácticamente más gente que... Se incorpora y además está cómoda con un 29% de desempleo juvenil, con un 20% en la mitad de las comunidades autónomas de España, con haber rigidizado el mercado de trabajo de manera tal que es mejor cerrar la empresa que despedir a los empleados, porque es que es imposible. Con lo cual, cuando ya no te va la cuenta de resultado, dice, bueno, vamos al concurso, cerramos la empresa y allí que las indemnizaciones las pague el Fogasa, que además lo ha subido de 24.000 euros de indemnización a 37.000 euros, ¿no? Que, bueno, pero el Estado lo paga todo, porque las deudas nunca se pagan, ¿no?
7: Bueno, eso que el Estado lo paga todo, lo van a pagar nuestros hijos, claro, no, claro. y nuestros nietos, ¿no? Esto es un poco se lo está dejando lo, a ellos. No, sí. Lo que ha dicho Rishi Sunak, en ese sentido ha dicho que no puede, no, no podemos dejar esa deuda a nuestros hijos y la tenemos que pagar nosotros. Yo a mí me llama la atención eh, siempre la referencia eh, que dice la vicepresidenta y ministra a, a Europa, ¿no? Dice no, esto es muy europeo y tal últimamente no nos va muy bien Europa en el resto del contexto con las decisiones que tomamos entonces yo personalmente no lo veo no lo veo viable más que nada porque además eso es subjetivo a la hora de intentar de alguna manera procedimentarlo y y, y bueno si dos personas llegan a la misma edad en dos situaciones vamos a decir una de necesidad y la otra pudiente, hay que ver cómo han llegado a esa de, a esa situación, ¿no? Porque uno puede haberse pulido todo en la vida y haber vivido, y a otra persona haber trabajado mucho y haber tenido una familia, y estar uno en, o los dos en la situación mala, y por qué a uno se le tiene que ayudar y a la otra no, cuando no ha vivido la sí, vida. ¿no? ¿Cómo
0: cuadra esto con la igualdad de claro, trato? Es que
6: yo creo que hay una contradicción hasta ideológica, ¿no? Sí. Y hay una discriminación por edad clarísima, que, que ya veremos a ver cómo termina también el tema ese. ¿eh? Bueno, en fin, no sé, no, no, no me cuadra nada con la ideología de esta señora que la verdad tiene unas ocurrencias que son espectaculares.
8: ¿eh? Pero bueno, yo creo que aquí alguna vez nos dijeron que era, había estudiado derecho y que se dedicó al ejercer el, el mundo del derecho laboral, eh, bueno, pues contado con el sindicato al que pertenecía su padre, etcétera. Y bueno, no debió de ejercerlo mucho tiempo, debió de ejercerlo a un nivel tal que nunca terminó de entender bien las leyes laborales, que tienen que ser muy objetivas, no tener en cuenta a las propias personas para no discriminar, lo habéis dicho. Pero bueno, que lo que yo le he propuesto no tiene en cuenta ningún tipo de nada, ¿eh? Es simplemente los primeros tres años, para que haya todo el mundo quiera crear trabajo y contratarte, no hay indemnización. Luego vas en función de simplemente edad y antigüedad y le pones un límite, eso hace el mercado muy flexible... Cuesta muy poco entrar y cuesta muy poco salir y ya está, pero es muy europeo tener una tasa de paro muy baja, empezando por Portugal, es. 5-6%, Francia, 6-7%, Reino Unido, 4%, Alemania, 4%, Holanda, 3,5%, Italia, 7%. Eso es muy europeo. A ver si lo consigue, porque lleva cuatro años ya prácticamente y no lo ha conseguido.
0: En unos minutos la encuesta de población activa nos dirá cómo se comportó el empleo en el... Eh, tercer trimestre del año. ¿no? Hombre, mal no
8: está, idea. ¿no? Te pilla el mitad el verano, seguro que bueno los datos no te va a dar. ¿no? no deberían ser malos. La gran
0: tertulia de la economía, con Rubén García Quismondo, con Rafael Ramiro, con Eduardo Aguilar. Gracias y buen
6: día. Buen día, muy buen gracias. día.
1: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360.
5: Visite mfs.com barra Active360.
1: Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.